0: Olá pessoal, Vitório Aquino aqui. Então nesta aula nós iremos trabalhar algumas noções básicas da geografia que são estudadas no oitavo ano e que precisamos saber para avançar nos estudos no nono ano. Então nesta aula nós iremos ver algumas representações gráficas dos fenômenos geográficos e conceitos básicos para a compreensão do mundo. Então iremos entender o que é e como ler uma tabela, um gráfico e um mapa e iremos compreender alguns conceitos-chave da geografia, como estado, nação e território. Então, iniciando pelas representações gráficas dos fenômenos geográficos, nós iremos trabalhar o que são tabelas. As tabelas nada mais são do que a representação de dados em linhas e colunas que auxiliam na comparação e análise dos dados. Então, os elementos essenciais da tabela são o título, que informa o conteúdo que será tratado no corpo da tabela. Já o corpo, ele corresponde ao conjunto de linhas e colunas que contém as informações que estão apresentadas na tabela. E a fonte indica a instituição responsável pela informação apresentada na tabela. É muito importante a gente dar atenção a essa fonte, porque a partir da compreensão, de quem fez essa tabela, de quem construiu a tabela que nós estamos analisando, que podemos perceber se ela tem confiabilidade ou não, ou seja, se podemos utilizar as informações que estão ali prestadas ou não. Então temos aí um exemplo de tabela com o título, corpo e fonte. Já os gráficos, assim como as tabelas, são recursos visuais utilizados para facilitar a leitura e a compreensão de informações e divulgação de pesquisas. E aí nós temos gráficos que podem ser apresentados em formas de coluna, barras, linhas e pizza. E esses gráficos, independentemente do tipo dele, todos devem ter indicados o título, a legenda e da mesma forma que as tabelas, eles precisam ter a fonte dos dados, ou seja, quem produziu tal gráfico. Da mesma forma que as tabelas, essa fonte ela dá confiabilidade, ela dá confiança para a utilização desses dados, né? desse gráfico, do que está sendo apresentado nesse gráfico. Então, da mesma forma que eu fiz com a tabela, apresentei também um exemplo de gráfico, com título, legenda e fonte. E os mapas? Os mapas, eles representam a realidade de forma reduzida. Por exemplo, o Brasil, né? representa o estado brasileiro, de forma reduzida. A gente pode fazer o Brasil em forma de mapa, Goianinha em forma de mapa. Eles reproduzem uma determinada área no espaço por meio da utilização de uma proporção entre uma área real e, o, e sua representação em forma de mapa. Por exemplo, Goianinha tem 192,3 km quadrados. Então a gente pode fazer, desenhar um mapa de Goianinha utilizando essa proporção entre o real e o que nós estamos desenhando, representando em forma de mapa. Os principais elementos de um mapa são o título, legenda, a orientação, projeção cartográfica e escala. Então nós temos aí os elementos de um mapa. O título que indica o que está representado nesse mapa, a orientação que indica os pontos cardeais ou sol norte e a partir dessa orientação nós conseguimos compreender se o mapa isso é localizado norte, sul, mais oeste. E a escala indica o número de vezes que a realidade foi reduzida. Então, Goianinha, como eu dei o exemplo, 192,3 km². Quando a gente vai reduzir, produzir um mapa, a gente precisa indicar quantas vezes esse tamanho real foi reduzido. E é isso que chamamos de escala. E a legenda, que são os sinais ou cores que ajudam a perceber, a compreender o mapa. Fora isso, nós temos as projeções cartográficas, que é a representação da superfície da Terra num plano, no um mapa. Nós temos três tipos de representações, de técnicas de projeções, que é a cilíndrica, quando nós pegamos o mapa e, vamos dizer assim, abrimos ele. Temos a projeção cônica, que é que pega essa parte em forma de cone, e a representação, a projeção cartográfica plana. É interessante perceber que todas essas projeções cartográficas, elas possuem distorções, ou seja, elas não possuem o mesmo tamanho real quando a gente faz essa projeção, quando a gente utiliza uma dessas técnicas de projeções. Agora nós iremos trabalhar alguns conceitos básicos para compreender a geopolítica do mundo. O que seria essa geopolítica do mundo? é justamente a gente entender como o mundo está organizado a partir das relações entre os estados do mundo, entre os países. Então a geopolítica é a estratégia que o Estado tem para administrar o seu território, visando a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. Ou seja, são as relações estabelecidas entre as diversas nações, entre os diversos países do mundo. Nós precisamos compreender os conceitos que são básicos para entender essa geopolítica. Um dos primeiros conceitos básicos para entender essa geopolítica é o conceito de Estado, que é diferente do conceito de governo. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. É o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. No caso do Brasil, o ordenamento jurídico que organiza o Estado... O maior ordenamento jurídico é a Constituição Brasileira de 1988, que é a mais recente. Essa Constituição é um conjunto de leis que orienta como o Estado deve ser organizado, orienta as suas práticas. O objetivo do Estado é garantir o bem-estar social de todos os seus cidadãos. Já o governo, ele é a forma como as instituições políticas e administrativas do país produzem as leis Colocam essas leis em prática e garantem que elas sejam executadas. Tem também as forças armadas que são responsáveis pela defesa do território. Mas o governo, ele gerencia e administra o Estado. Ele não é o Estado, ele apenas utiliza do que o Estado possui para gerenciar e administrar o Estado, ele é passageiro, ou seja, ele se modifica, o, o, o governo ele se modifica, né? entra governo, sai governo e eles, cada governo, possui uma visão de mundo e é a partir dessa visão de mundo que eles vão administrar e gerenciar o Estado. Então nós temos essa imagem que representa a, o Estado brasileiro, tá? que é uma república, federativa, democrática e presidencialista. Isso é mais... é fixo, né? Isso é atemporal. Isso não vai se modificar quando mudar um governo. Pode modificar? Pode. Mas, geralmente, se passa um tempo em um formato que o Estado está constituído. É isso que dá base ao Estado. Então, o Brasil é uma república, que é uma forma de governo, do Estado... onde o chefe do Estado é eleito pelos seus cidadãos. É federativo, porque... Cada ente federado, cada estado possui autonomia para criar suas próprias leis, mas essas leis não podem ser contrárias ao que está na Constituição, que é o conjunto de leis, de leis que é maior no Brasil. É democrático porque a sociedade pode participar do Estado, que é o sistema político, que é em que a autoridade emana do conjunto de cidadãos. E é presidencialista porque o chefe político é um presidente. Então essa é a forma que está organizado o Estado brasileiro não vai se modificar quando for alterado o governo. Já o governo, eu coloquei uma imagem para vocês de uma linha de presidentes que foram eleitos depois da ditadura militar, quando teve a eleição do primeiro presidente do país até o, o último, que foi o, não foi eleito, mas esteve no poder, que foi o Michel Temer. Então, cada governo desses tinha um slogan tinha um lema e esse governo orientava as suas ações, orientava as ações do Estado a partir da visão do mundo que eles possuem, a partir da compreensão de como deve ser gerenciado o Estado, que eles administravam de acordo com uma visão que ele e o seu grupo possuíam. Então, lembrando, o Estado é mais ou menos permanente, não se modifica, Está acima do governo. O governo faz parte do Estado e é passageiro. Ele vai gerenciar e administrar as atividades do Estado. É importante a gente falar isso para que a gente não caia na ideia, por exemplo, de dizer que a universidade do governo. A universidade não é do governo. O IFRN não é do governo. O IFRN é do Estado brasileiro, tá? Não do governo, não é de nenhum governo. É uma instituição que faz parte do Estado brasileiro. Tanto o IFRN como escolas, hospitais, faz parte do Estado e não é do governo. Não é o governo que é o dono dessas instituições. Eles gerenciam, eles podem gerenciar através de recursos, né, de dinheiro que vai para essas instituições. Mas eles não, são, eles não fazem parte do governo. Já a nação ela pode ser definida como um coletivo humano com características comuns que são históricas e culturais, como por exemplo a língua, costumes, tradições, religião, no caso do Brasil, se constitui a nação, sim. Porque nós temos uma língua, temos costumes, tradições e uma religião que são comuns. A língua portuguesa, os costumes, como jeitinho brasileiro, é um costume. Tradições, como as festas religiosas, a religião, que temos as diversas religiões, mas que guardam um passado histórico-cultural comum. E nós vivemos uma nação que estamos inseridas em um estado. Nós temos um estado constituído, então nós formamos um estado-nação. Mas há nações de um mundo sem Estado? Sim, há, por exemplo, os tibetanos na China, eles lutam pela constituição de um Estado. Eles não são um país independente, embora possua essa herança histórica cultural que, são se... que é semelhante. Também os kurdos também possuem uma herança histórica cultural que é semelhante e eles lutam pela formação de um Estado. Eles são uma nação que lutam pela formação de um Estado. E o território? O território de um país. É a base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. Ou seja, o território é delimitado por limites políticos que são acordos políticos que são realizados, que podem ser naturais como um rio, uma cordilheira ou artificiais, estabelecidos com brase e outros elementos. Então há os acordos políticos e esses acordos políticos é que vão delimitar, vão limitar esse, o tamanho desse território. E o território de um país é formado pelo solo continental e insular, ou seja, o solo, o subsolo, insular, que é o conjunto de ilhas que o país possui, e pelo espaço aéreo e o território marítimo, que é a região marítima, em que, que é a área do mar em que o Estado exerce sua soberania, que também é delimitado por acordos internacionais, né, determinado por acordos que são realizados. Nós temos aí o um exemplo, uma, a figura mostrando, né, o espaço aéreo, o território marítimo, solo insular e o solo e subsolo que compõem um território de um país. Então é isso pessoal, espero que tenham compreendido, um abraço e até a próxima.